0: Aber zu Fire und Punch fällt uns doch irgendwas, bestimmt irgendwas ein.
1: weil ähm, weiß ich nicht. Fire Punch. Feuerpunsch. <lacht> Feuerzangenbowle. <lacht> ja. Ähm, wir müssen, Fire Punch. Wir müssen ja nicht überall irgendwie äh, was Intelligentes haben nee. am Anfang.
0: Nee, wir müssen wir auch nicht. Wir können auch direkt reinstarten. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe. Wir sprechen heute über einen Manga, der nennt sich Fire Punch. Und wenn man sich das Cover anguckt, da ist ein Typ drauf, der zur Hälfte brennt, dann weiß man eigentlich schon, was man, also glaubt man zu denken, dass man glaubt, dass man weiß, was man bekommt. Mhm. So, dem ist aber nicht so.
1: Ich habe verstanden.
0: Äh, Fire Punch erschien übrigens im Kase Verlag, das ist heute äh, Crunchyroll. Die haben Kase übernommen. Und Fire Punch, wie ich eben gesagt habe, das ist ne, Schon-Anime, du siehst jemanden, der, der brennt irgendwie, du denkst sofort an so, naja, ich sag jetzt mal so, My Hero Academia, so, so Shonen-Zeug und denkst, du glaubst, was du kriegst. Ähm, und, und das ist aber anders. Also, das, äh, der Manga ist von Tatsuki Fujimoto. Der ist am bekanntesten für Chainsaw Man. Das hat ja. Also, der Manga ist sehr beliebt. Da kam im Mai erst bei uns der zwölfte der der Band was eigentlich die, die Fortsetzung von Chainsaw Man, also im Prinzip Chainsaw Man 2, wenn du so willst. Und der Anime hat letztes Jahr ziemlich Wellen geschlagen, weil der so geil war. Und das ist quasi seit, das, äh, sein, sein, wie soll ich sagen, sein, sein Manga, der halt vorher lief, der lief über acht Bände. Und ich mache jetzt mal eine kurze Zusammenfassung zu, zu Fire Punch und in was der Tatsuki Fujimoto wahnsinnig gut ist, sowohl in Fire Punch als auch in Chainsaw Man, ist in seinen ersten Kapiteln, dass der quasi in den, ein, ein erstes Kapitel schreibt, wo ihr denkst, uff, also der schafft es ziemlich gut, die Prämisse in ein Kapitel unterzubringen und das davor ziehe ich meinen Hut. Dann
1: freue ich mich jetzt, sorry, da freue ich mich jetzt darauf, wie du es zusammenfasst, weil bei mir ist es länger her, dass ich den ersten Teil gelesen habe und wir haben uns ja schon drüber, drüber unterhalten und ich fand es nicht so gut, deswegen treffen wir jetzt sozusagen die Parallelen aufeinander. Ähm, mhm. Mal schauen, was da damals passiert ist. Vielleicht kann ich äh, aus meinen Gedanken, aus meinem Gedächtnis herauskramen, was mir da nicht so getaugt hat.
0: Also es äh, Firepunch spielt in einer postapokalyptischen Welt. Ich kann dir nicht das genaue Ja sagen, aber da war irgendwas mit 2200, also ich sage jetzt mal ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Und die Welt ist voller Eis. Und ähm, das heißt doch gleich am Anfang, dass dass es wie eine Art Eishexe gab, die halt die Welt mit Eis überzogen hat. Und die Menschen sind ziemlich am Sack. Und die Hauptfigur Agni hat eine Gabe. Und zwar kann er sich unfassbar schnell regenerieren. Das heißt, sobald er äh, ein Körperteil verliert, wächst es wieder nach. Der lebt zusammen mit seiner Schwester in einem Dorf, die auch diese Regenerationsgabe hat, aber allerdings viel langsamer. Und er will sie natürlich beschützen. Sie sind Geschwister. Und du siehst gleich am Anfang, eine der ersten Sachen, die du siehst, ist, wie dem Agni der Arm abgeschlagen wird. Und was er mit diesem Arm macht, ist äh, sein Dorf äh, mit Verköstigen. Die essen quasi ihn auf, weil er schnell regeneriert. Ziemlich clever, wenn du mich fragst. Klar, Kannibalismus und so ist nicht cool, aber wenn, du, wenn die Welt im Arsch ist, nimmst du halt das, was du, was du kriegst. Und eines Tages tauchen Soldaten in diesem Dorf auf. Aus Behemdork heißt die Stadt. Und der Anführer Doma verlangt von denen halt, dass sie ihnen Essen und Wasser geben und die haben aber selbst nichts. Und das geht dann so ein bisschen hin und her und dann stellt dieser Doma eben fest, dass dass in diesem Dorf Kannibalen leben. Und er tut aus seiner Sicht das Richtige, er ist auch mit einer Gabe, äh, er hat auch eine Gabe und zwar, dass er Feuer verursachen kann, das erst aufhört zu brennen, wenn es das, was es verbrennen soll, verschlungen hat. Und was er macht, ist dieses Dorf niederbrennen. Und jetzt passiert eine Sache, der Agni wird in, äh, in, in, in Brand gesetzt, aber er, er regeneriert sich so schnell, wie er verbrennt. Das heißt, alles um ihn rum ist tot, seine Schwester ist tot, alles ist verbrannt und er liegt da und brennt und brennt und brennt. Und in diesem ersten Kapitel ist es so, dass, es dann, dass du in so auf einer Doppelseite dann siehst, so nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren und nach acht Jahren hat er sich quasi an die Schmerzen gewöhnt und kann Quasi hat die Balance gefunden zwischen, er verbrennt, um nicht zu verrecken, aber er ist noch lebendig genug, um laufen zu können. Und schwört dann eben Rache an an Doma, weil er ihm das seinem Dorf angetan hat. Das ist das erste Kapitel. Die Erinnerungen kommen zurück, ja. Ja. Es gibt in diesem ersten Kapitel eine etwas seltsame Szene und das gibt auch schon so ein bisschen das Geschmäckle, wo der Manga thematisch hingeht. Und zwar sagt die Schwester von Agni, dass sie ein Kind mit ihm will, wo ich mir dann denke, oh shit, äh, bitte nicht Bruder, Schwester, Inzest schon wieder, also dieser Manga ist unfassbar dark und er liebte seine Schwester, ich weiß, also er wollte kein Kind mit ihrem, und das lässt sich auch nach Band 2 nicht sagen, wie, wie, auf welche Art und Weise er seine Schwester geliebt hat aber, ähm, was ich gut finde ist, aus der Sicht von diesem Bösewicht, von diesem Doma, macht das natürlich absolut Sinn in Anführungszeichen, ergibt es absolut Sinn dieses Dorf niederzubrennen, weil da Kannibalen leben aber aus der Sicht von der Hauptfigur ist es halt die einzige Möglichkeit gehabt, gewesen dass die überleben können
1: ich verstehe den Interessenskonflikt. Ähm, ja. Das fand
0: ich damals auch seltsam, dass sie das Kind von ihm wollte. Da erinnere ich mich auch noch dran. Um, und ich habe das eben schon anklingen lassen. Firepunch ist unfassbar dark. Also wirklich, das, da geht es in Abgründe, wo ich gesagt habe, also das habe ich auch noch nicht gelesen. Das, ist, das wird alles nicht dargestellt, aber die Figuren haben teilweise Abgründe, wo ich mir denke, okay, das, das Ding nicht äh, ins... Äh, sag doch. Ich weiß es nicht. nicht ein. Ähm, Verboten ist. Du meinst Tabus, Indiziert. indiziert. Dass das Punch nicht indiziert ist, wundert mich. Agni Schwester will ein Kind von ihm. Ähm, es kommt später, gibt es dann auch noch eine Nebenfigur, die ist acht Jahre alt. Die nennt sich Sun, also wie die Sonne. Das ist ein Junge, der ist so ein bisschen als doof dargestellt, weil er die Außenwelt nicht kennt. Ähm, der ist eigentlich ganz putzig. Und er wird gefangen genommen von, von eben von diesen Leuten in Behemdorck Und dort ist dann halt ein Bösewicht, der einfach sagt, der Spaß dran hat, wenn Kinder mit seinen Hunden Geschlechtsverkehr haben. Und du denkst dir so, was zur Hölle, Mann, woher hättest du das jetzt gebraucht? Was? Das, das
1: muss ich verdrängt haben, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja, also, das ist auch, das das, klingt also, du übel. siehst es natürlich nicht. Es ist übel und da sind lauter üble Sachen und das ist sowas, da hätte man drauf verzichten können. Was mir an Fire Punch sehr gut gefällt, ist natürlich die Konsequenz, mit, mit der dieser Geschichte erzählt ist. Und wenn sowas vorkommt, dann gibt es auch keine, keine Katharsis. Da gibt es keinen kein Frieden für jeden. Das kann gar nicht funktionieren. Es ist unfassbar dark, das mag ich persönlich gerne. Auch wenn es das eben geschilderte nicht gebraucht hätte, um diese Figur zu zeichnen. Ähm, und was der Tatsuki Fujimoto unfassbar gut macht, und das macht er auch in Channel zum man unfassbar gut, der macht diese Welt wahnsinnig real, dadurch, dass sie so dunkel ist. Es stellt sich nach und nach dann nämlich heraus, dass es von diesen Begabten mehrere auf der Welt gibt. Also die sind jetzt nicht die sind nicht häufig, aber die sind auch nicht super selten. Und diese Stadt Behemdorf, die da so floriert, das ist wirklich so eine Großstadt mit Hochhäusern und so, die haben, die nutzen quasi diese Begabten als Brennholz oder wenn sie Elektrizität erzeugen können, dann benutzen sie zum Elektrizität erzeugen. Die halten die gerade so am Leben. Leute, die sich regenerieren können, den schlagen sie die Gliedmassen ab, so wie sie es halt auch in diesem Dorf gemacht haben. Und das ist Wahnsinnig gut und wahnsinnig düster, aber auch konsequent. Da kommt dann dieser Sun hin, der kann nämlich Elektrizität erzeugen und ist einer von zweien dort. Und der wird dann halt einfach nackt an so ein Bett gefesselt und muss den ganzen Tag Elektrizität erzeugen. Und da liegen die Leute halt wirklich in so Batterien drin. Also das ist wahnsinnig düster. Und da ist es dann so ein bisschen wie bei Matrix. Ne? Da liegen die doch auch in solchen in solchen Pots drin. Mhm, ja, ja, So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das ist, das finde ich wahnsinnig gut. Dadurch werden auch diese Regeln dieser Welt so Schritt für Schritt gezeigt. Also es ist nicht so, dass es die Welt und so funktioniert, sondern du lernst Sachen erst im Laufe der Zeit kennen. Es gibt mehrere Leute, die regenerieren können und die in der der Stadt das Sagen haben. Die haben zum Beispiel auch so verstärkte Skelette aus Metall, weil sie ja quasi drumherum regenerieren können. Die können die ja quasi die Leute aufschneiden, das Skelett einfügen und dann regenerieren die sich drumherum, wo ich denke, das ist einfach clever weitergedacht.
1: Das sind so Sachen, das weiß ich gar nicht mehr. Und das ist aber auch gar nicht allzu lange her, dass ich das gelesen habe. Ich habe irgendwie im Kopf, dass doch dann die irgendwie, dass da dann auch so ein Transporter losfährt und irgendwas fällt raus oder nicht oder irgendjemand bleibt zurück. Und dann kommt der, hm. der, der brennende Junge und macht irgendwas und irgendwas mit dem Scharfschützen, kann es
0: sein? Ja, da ist dann so, ähm, da, dass der Agni rettet dann quasi den Sun aus diesem aus diesem Laster und der Sun läuft ihm halt hinterher, weil er glaubt, dass er ein Gott ist. Da gibt es dann auch noch so Themen, ich habe jetzt nur zwei Bände bisher gelesen, ich habe die Bände drei bis fünf hier liegen, die werde ich dann noch weiterlesen. Es gibt auch so Themen, von denen ich noch nicht weiß, ob sie weiter ausgearbeitet werden, zum Beispiel Religion, weil der Sun glaubt nämlich, dass der Agni ein Gott ist, weil er brennt und weil er halt läuft, vollkommen nachvollziehbar oder halt auch so Okkultismus und sowas, Ähm, dass Agni ja von anderen als Gott gesehen wird und so, Das, das weiß ich noch nicht, ob die vertieft werden, aber ja, das kommt im ersten Band vor, genau.
1: Ich glaube, das war aber auch damals, dass das irgendwie alles so, so drüber war, so, so, so ein Hauch too much. Dem mm-hmm. Es wirkte, also ich will nicht sagen, dass es ähm, aufgesetzt wirkte, aber ich dachte mir so, boah, irgendwie w- wollte zumindest für mich der Manga cooler sein, als er halt ist. Ah. Irgendwie und dann dachte ich mir so, hä? Und dann war die Geschichte auch so, ich will nicht sagen schleppend, aber es ist halt irgendwie nichts passiert, außer dass dann halt irgendwie ein Scheusal, sich an das andere reite. Ja, Und da, kon- da konnte ich dann irgendwie nichts mit anfangen. Und auch der Zeichenstil war ja, nicht gut, so meins. Den,
0: den Zeichenstil von, von Fujimoto muss man halt mögen. Das ist nicht so dieser typische Großaugen-Manga-Stil. Der ist teilweise sehr grob. der ist, der ist der, Das kann man schwer beschreiben. Ähm, das kann ich verstehen, wenn man den nicht mag. Der ist teilweise sehr strichelig. Äh, kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, vielleicht habe ich es Band 2 verschiebt sich der Fokus ein bisschen. Vielleicht ist es dann für dich interessanter. Und zwar, das habe ich mir extra hier aufgeschrieben, äh, weil ich glaube, dass der Tatsuki Fujimoto gemerkt hat, er kann nicht eine ganze Geschichte um einen brennenden Mann erzählen, der immer nur Rache sucht. Weil er trifft tatsächlich auch auf den Doma schon in Band 1 oder in Band 2 am Anfang. Und zwar ist es so, dass sie den dann köpfen. Und er kann ja regenerieren. Das ist, macht ihm ja nichts aus. Und dann schießen die dem immer wieder in den Kopf, so dass er halt nicht regenerieren kann. Und dann wollen sie den zum Meer bringen, Und wollen quasi seinen Kopf im Meer versenken, sodass er halt quasi gar nicht mehr regenerieren kann. Durch das Feuer, das nicht ausgeht, dass er nicht atmen kann. Dann ist er halt quasi weg. Und da da verschiebt sich der Fokus auf eine Figur hin, die nennt sich Togata. Das ist, die wird als Frau eingeführt, stellt sich später raus, dass sie transmaskulin ist, was ich super finde, halt eine Transfigur als Hauptfigur. Und die steht unfassbar auf Filme. Da werden auch ganz viele Namen gedroppt und ganz viele Filme. Und du denkst zuerst, okay, was, wer ist das? Was soll das? Und die übernimmt dann so ein bisschen die Hauptrolle, weil zusammen mit einer anderen Figur rettet die den, den Agni dann. Und die sagt dann, sie möchte einen Film drehen. Sie hat immer Filme gesehen jetzt möchte sie selbst einen Film drehen. Das wirkt erstmal so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Und sie hat dann gesagt, sie will den Agni als Hauptdarsteller, weil er halt, ne, er ist ein brennender Mann und er ist auf einer Rachemission und sie, sie will die Katharsis für ihn und sie will, dass sie den tötet und will das alles inszenieren und sowas. Und das Coole an, an, an der Figur ist, das kriegt dann so eine Metaebene, dass du diesen Manga auf einmal betrachtest wie, okay, ist das vielleicht ein Film, der von dieser Figur inszeniert wurde, den ich hier gerade lese und das ist so eine coole Metaebene, die mich sehr überzeugt hat und es stellt sich dann auch am Ende von Band 2 raus, dass diese Togata selbst über 300 Jahre alt ist, weil sie auch diese Regenerationsfähigkeit hat und dadurch nicht stirbt und sie hat all ihre Filme verloren, die sie immer geguckt hat, die sie halt quasi über die Jahre hinweg A gesammelt hat und B halt bei äh, Bewusstsein gehalten haben, dass sie nicht verrückt geworden ist und sie will es halt den eigenen Film drehen und das ist jetzt halt ihr Hauptziel und versucht dann halt in Behemdok, also in dieser Stadt das quasi so zu inszenieren dass der Agni seine Rache kriegt und das auch alle so mitspielen und platziert dann auch überall Bomben und du stellst dann auf einmal fest, okay die kennt sich in der Stadt aus, die sagt dann auch sie hat in dieser Stadt früher gelebt und du merkst, dass diese Figur wahnsinnig viele Geheimnisse hat die du aber noch gar nicht kennst und ich bin gespannt wo das hinführt weil du nicht absehen kannst, was passieren wird. <lacht> was für eine Wendung. Ähm
1: <lacht> ja, weiß nicht. Es klingt aber auf jeden Fall anders als die Sachen, die man, sage ich mal, so aus dem Manga-Bereich immer kennt. Ne? Nicht die Superhelden, die jetzt irgendwie immer stärker werden müssen und kämpfen, sondern es ist jetzt mal eine andere Story. Ja, ich ja. Weiß nicht, ob ja, ich...
0: ist... ja hau raus. Es ist halt im Prinzip eine Rache-Story wo du denkst, okay, du weißt, was du kriegst, und dann kommt auf einmal diese Figur, die sagt, sie will einen Film drüber drehen. Und dann gewinnt das auf einmal so eine Metaebene, wo du denkst, okay, das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Also ich kann verstehen, was du gesagt hast, dass dir das zu drüber ist und dass das vielleicht ein bisschen zu gewollt und konstruiert ist. Das Gefühl hatte ich nicht, aber ich kann es nachvollziehen, wenn man das so findet. Ich finde es ganz geil, wenn man Chainsaw Man zum Beispiel mag, dann ist das auf jeden Fall, das schlägt in dieselbe Kerbe. Auch wenn der Fujimoto natürlich, ich glaube, der hat das 2013 geschrieben, das ist halt noch... Da war er noch nicht so ausgereift, wie er das bei Chainsaw Man ist. Aber es ist deswegen nicht minder interessant, weil es eben diese diese meta ebene hat, wo ich mir denke, cool, habe ich bisher noch nicht gelesen. Habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr es schon gelesen? Dann haut uns das in
1: alle Kommentarspalten auf dieser Welt, die es gibt. Podigy, Facebook, YouTube, Instagram. Facebook habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ansonsten <lacht> freuen wir uns über Spotify-Sterne und Abos. Das ist unser Feuer, Fire Punch haut uns überall hin und wir freuen uns und äh, freuen uns natürlich auch auf die nächste Räti mit euch. Wenn ihr auf Dark Fantasy steht, ist das euer Ding. Das ist dann euer Ding. <lacht> Gut, dass ich das doch gesagt habe. <lacht> <lacht>